0: Co powinniśmy wiedzieć o miejskich powodziach błyskawicznych? Cześć, nazywam się Marcin Wojciech Żebrowski, a to jest najnowszy odcinek Urbcastu, mojego podcastu o miastach, architekturze, urbanistyce i nie tylko. Cześć i witaj w najnowszym odcinku. Bardzo się cieszę, że mogę powrócić po polsku po takiej dwutygodniowej przerwie, kiedy pojawiały się odcinki tylko po angielsku. I wracam z tematem niesamowicie istotnym, bo porozmawiamy dzisiaj o miejskich powodziach błyskawicznych, które nawiedzają coraz więcej miast, nie tylko Polski, chociaż postaramy się skupić na takim wątku polskim, przeplatanym z wątkiem kopenhaskim. Takim alternatywnym tytułem myślę, że mogłoby być jak zapobiegać tym miejskim powodziom błyskawicznym, ale poruszamy ten wątek dużo szerzej, więc dlatego zatytułowałem to w taki sposób, o co powinniśmy tak naprawdę o tych powodziach miejskich wiedzieć. A rozmawiam dzisiaj z doktorem Kamilem Jawgielem, który jest specjalistą do spraw Miejskich Powodzi Błyskawicznych i na co dzień pracuje w firmie inżynieryjno-doradczej WSP i dzieli się dzisiaj swoimi doświadczeniami właśnie z pracy i nie tylko. Kamil na co dzień pracuje w Kopenhadze, mimo tego, że stacjonuje w Poznaniu i dzieli się swoimi przemyśleniami dotyczącymi właśnie tego, jak dochodzi do błyskawicznych powodzi miejskich. Bardzo szeroko poruszamy wątek kopenhaski, czyli tego, co wydarzyło się w Kopenhadze w roku 2011, kiedy to bardzo duża część miasta została zalana, spowodowało to przeogromne straty materialne. No i od tego czasu władze miasta. Różni eksperci stwierdzili, że coś trzeba z tym faktem zrobić, bo gdyby tak zainwestować te wszystkie pieniądze, które zostały stracone właśnie przez tą powódź, to można by po prostu temu zapobiec, tak? gdyby zainwestować się w, w różne systemy zapobiegania takim powodziom. I o tym właśnie też dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli jak zapobiegać takim powodziom, jakie lekcje z takich powodzi możemy wyciągnąć, z powodzi, która miała miejsce w Polsce w 1997 roku, ale także właśnie z tego, co się działo w Danii. Rozmawiamy o tym, jak wygląda adaptacja do zmian klimatu, które sprawiają, że tych powodzi jest coraz więcej, o takiej zielono-niebieskiej infrastrukturze, modelowaniu hydraulicznym, a także różnych standardach projektowania odwodnień, a kończymy rekomendacją dla miast w temacie właśnie zapobiegania unikania powodzi błyskawicznych. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Ciebie wartościowy, bo ja czuję, że nagrywając go nauczyłem się bardzo, bardzo dużo. Zapraszam Cię na rozmowę z Kamilem Jawgielem. Cześć Kamil, witaj w urbkaście.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Cieszę się, że udało nam się wreszcie spotkać i porozmawiać. Za chwilkę uda nam się, mam nadzieję, porozmawiać na temat, który jest myślę, tematem, który powinien, z którym każdy powinien się zapoznać, przynajmniej te osoby, które mieszkają w, w miastach, będziemy rozmawiać o miejskich powodziach błyskawicznych. Natomiast zanim zaczniemy, ja często lubię podpytać się mojego rozmówcę, rozmówczynię, tak naprawdę skąd pojawiła się ta rzecz, czym się zajmują w ich życiu. Więc powiedz mi, jaka była dla Ciebie ta inspiracja, kiedy zacząłeś zajmować się powodziami błyskawicznymi?
1: Inspiracja pojawiła się tak naprawdę na, na studiach, gdzieś tam pod koniec studiów, kiedy strasznie irytowało mnie to, że nawet podczas najmniejszego deszczu droga na uczelnię jest zalana, co się wiąże ze strasznymi opóźnieniami. No i w związku z tym ja często się na te zajęcia spóźniałem, później ewentualnie powrót do domu był wydłużony, więc to zaczęło mnie interesować. Ciekawiło mnie, dlaczego zawsze zalane jest to samo miejsce, jakie są czynniki, które na to wpływają, co ma tutaj znaczenie. Tak naprawdę zacząłem tą wiedzę pogłębiać i to doprowadziło do tego, że, że gdzieś tam gdzieś tam się rozwinęłem w tym zakresie. Udało mi się mhm. zrobić doktorat dotyczący miejskich powodzi błyskawicznych, a teraz tak naprawdę pracuję za granicą w tym zakresie, więc nadal się rozwijam i nadal, nadal tą wiedzę pogłębiam, jeżeli chodzi o tą tematykę.
0: Z tego co wiem, to zarówno tak jak ja jesteś związany z Danią.
1: Tak, tak. Mieszkam w Poznaniu, ale, ale pracuję w Kopenhadze, ponieważ Dania i jej stolica Kopenhaga jest czymś w czymś rodzaju kolebki, czy też macierzy nowego postrzegania wód opadowych i podejścia do zapobiegania powodziom błyskawicznym. No dzięki temu mogę czerpać wiedzę i dobre praktyki od tamtejszych socjalistów i jednocześnie bezpośrednio transferować tą wiedzę do, do Polski.
0: Ja co prawda właśnie myślałem, że takim naszym głównym tłem do rozmowy będzie Polska, ale ja nie jestem w stanie nie wspomnieć o Kopenhadze i cieszę się tym bardziej właśnie, że z tą Kopenhagą też masz doświadczenia, bo ja na pewno chciałem wspomnieć o powodzi, która, która nawiedziła Kopenhagę ponad 10 lat temu i na której właśnie wiele tych różnych nowych rozwiązań bazuje. Ale zanim do, do tego wątku przejdziemy, to chciałbym Cię właśnie zapytać o to, czym się na co dzień zajmujesz i czy mógłbyś to wytłumaczyć w taki dość przystępny sposób, ponieważ jesteś specjalistą do spraw modelowania hydraulicznego i także też, żeby słuchające nas osoby miały w ogóle taki większy pogląd na to, z czym to się wiąże. Czy mógłbyś właśnie powiedzieć?
1: Jasne. Modelowanie hydrauliczne polega na stworzeniu czegoś w rodzaju cyfrowego bliźniaka, czy też komputerowego odzwierciedlenia wszystkich czynników, procesów, czy zjawisk, które mają wpływ, czy też nawet potencjalny wpływ na występowanie miejskich powodzi błyskawicznych. Dzięki temu jest dok możliwe dokładne rozpoznanie przyczyn, prawidłowości, które, które powodują te zjawiska i zarazem opracowanie rozwiązań, które w optymalny sposób są w stanie im zapobiegać. Czyli Dzięki modelowaniu jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązania szyte na miarę, jak u dobrego krawca czyli efektywne hydrauliczne, ale także środowiskowo i jednocześnie ekonomicznie, czy też, czy też finansowo.
0: Zastanawiam się też, czy takie rozwiązania właśnie są spotykane w, w Kopenhadze. Podejrzewam, że tak, ale przedstawmy tło, o którym już zaczęliśmy mówić, czyli tą powódź kopenhaską. No właśnie, czy ty sam studiując to, co studiujesz i potem też pracując w tym zakresie, czy dla ciebie ta powódź, która się wydarzyła w Kopenhadze, to był jakiś taki właśnie... Takie case study, do którego się często odwoływałeś?
1: To jest takie case study, do którego tak naprawdę wszyscy się odwołują. Mm -hmm. Wszyscy branżowcy i w Polsce, i w Europie też. Ponieważ w 2011 roku w Kopenhadze spadło 150 mm deszczu w ciągu dwóch godzin. No, żeby zobrazować, no to, to taki... Opad o takiej intensywności zdarza się mniej więcej raz na tysiąc lat. Stały zalane metro, szpital, różnego typu centra logistyczne, centrum badań nad, nad Rakiem, kilka tysięcy piwnic, więc, więc to było ogromne tak naprawdę ustoszenie w całym mieście. No i Straty ubezpieczeniowe wyceniono wtedy na około 800 milionów euro. a Oczywiście te straty były dużo większe, bo nie, nie uwzględniono różnego typu strat infrastrukturalnych, społeczno gospodarczych. Czy, czy, czy pośrednich kosztów, które, które mogły gdzieś tam e, się do tego przyczynić. I na tej podstawie stwierdzono, że koszty zaniechania jakichkolwiek działań, e, dopuszczenia do takich sytuacji są o wiele większe niż koszty inwestycyjne. Tak? Wydając wspomniane 800 milionów euro na inwestycje, miasto będzie w niewiarygodny sposób zabezpieczone, jeżeli chodzi o występowanie powodzi błyskawicznych. I Duńczycy wtedy doszli również do wniosku, że zamiast takiej tradycyjnej koncepcji odwodieniowej, czyli takiego podejścia z chmury do rury, hmm. lepiej jest wdrażać holistyczne podejście do retencjonowania wód opadowych w miejscu ich powstawania, oparte o zielono-niebieską infrastrukturę, ponieważ przy każdym opadzie zawsze może się zdarzyć opad, który wypełni kolektor kanalizacyjny, który wypełni rurę kanalizacyjną, tak naprawdę już nie mamy wtedy żadnego wentyla bezpieczeństwa. Tutaj w Danii jest troszeczkę inne podejście, ponieważ oni stawiają na to zielono niebieską infrastrukturę, a dopiero sieć kanalizacyjna jest tym bezpieczeństwa, czyli ona jest wsparciem dla tych rozwiązań o charakterze zielono niebieskim
0: Czy my jesteśmy w ogóle w stanie oszacować, jak często będą się pojawiać takie zjawiska pogodowe, które będą właśnie doprowadzać do tak dużych powodzi? Bo powiedziałeś właśnie, że była to przeogromna liczba wody, która, która, która spadła z nieba na, na ulicę Kopenhagi. No ale właśnie, może skoro zdarza się to bardzo rzadko, to nie warto aż tak inwestować.
1: Zdarza się to bardzo rzadko, ale, ale coraz częściej niestety. Zmiany klimatu tutaj powiedzmy nieubłaganie nie wskazują na to, że tego typu zjawiska będą się zdarzać coraz mhm. częściej. Wydłużą nam się okresy bezopadowe związane ze zjawiskiem suszy ale opady będą pojawiały się rzadziej, ale będą znacznie bardziej intensywne. No, będzie właśnie to się wiązać z, z występowaniem miejskich powodzi błyskawicznych. Do tego w miastach w miastach pada zdecydowanie więcej niż na terenach pozamiejskich. Jest to związane z, ze zjawiskiem m.in. z zjawiskiem Miejskiej Wyspy pła z, z większą ilością zanieczyszczeń w mieście. Dlatego też nad, nad powierzchnią miasta znajduje się więcej jąder, jąder kondensacji, które sprzyjają budowie powiedzmy chmur piętrowych. W których właśnie powstają e, intensywne opady deszczu.
0: Powiedz mi, czy jest e, jakaś definicja właśnie takiej miejskiej powodzi błyskawicznej? Czy są jakieś parametry, które określają, że od danego poziomu mamy już do czynienia właśnie z powodzią?
1: Wiesz to parametrów nie ma. Przynajmniej ja takich parametrów mhm. nie, nie, nie jestem w stanie przytoczyć, ponieważ jest to bardzo płynne zjawisko powiedzmy i, i każde z nich należy rozpatrywać indywidualnie. Na pewno powodzie błyskawiczne powstają bardzo szybko i gwałtownie. Zazwyczaj się mówi, że, że są one krótkotrwałe. Trwają do kilku godzin maksymalnie i charakteryzują się lokalnym zalaniem terenu, będącym następstwem opadów nawalnych, ale także przyspieszonego spływu powierzchniowego. W takich warunkach miejskich, warunkach urbanizowanych, głównym czynnikiem, tak jak pewnie większość słuchaczy się domyśla, jest betonoza. No i jak najbardziej jest to, czyli uszczelnienie terenu. Jest to jak najbardziej słuszne rozumowanie, ponieważ woda opadowa nie jest w stanie wsiąkać w głąb podłoża, a spływa bezpośrednio po powierzchni terenu do sieci kanalizacyjnej i do rzek. Ale nie tylko. Wpływ na to ma szereg innych czynników, takich jak stan infrastruktury odwodzieniowej, poziom zamulenia kanałów, ogólne warunki gruntowo-wodne czy też obecność i efektywność zielono-niebieskiej infrastruktury. Tak naprawdę trzeba, trzeba te czynniki różnicować i przyczyn może być tak naprawdę bardzo wiele i każdą z nich trzeba rozpatrywać indywidualnie.
0: Warto chyba podkreślić, że ta betonoza to nie dotyczy tylko Polski, bo też dzięki książce Jana Mentwela nam ta betonoza myślę, że tak utkwiła mocno w, w takiej tożsamości, być może nawet narodowej, tak? że, to jest, że to jest taka polska rzecz. Natomiast właśnie jestem ciekawy twojego spostrzeżenia, ale no mi się wydaje, że Kopenhaga jest jednak dość takim Betonowym miastem oczywiście bierze się to też z różnych historycznych względów, ale to Kopenhaga też chyba właśnie przez tą swoją betonozę została tak mocno zalana te ponad 10 lat temu.
1: Tak, to się spełni z tobą zgodzę. No, spacerując ulicami Kopenhagi można, można no próżno szukać tak naprawdę, przynajmniej w centrum dużych połaci zieleni ale jeżeli się zagłębić gdzieś tam w drobniejsze uliczki, to, to zobaczysz taką mało zieloną niebieską infrastrukturę. I Przykłady takich, takich rozwiązań można, można mnożyć. No to są na przykład parkingi rowerowe, które w czasie opadu pełnią rolę zbiorników retencyjnych. Skateparki, które są okresowo, okresowo zalewane wodą. Wszelkiego rodzaju zagłębienia terenów, w których podczas opadu zbie, zbiera się woda, są tam w Kopenhadze, w centrum przemyślane i one pełnią, pełnią konkretne, konkretne funkcje. Poza tym takie ciekawe rozwiązanie z Kopenhagi, no to profil ulic, szczególnie, szczególnie w centrum miasta, zamiast A kształtnego, ulice mają kształt litery V. Czyli najniższy punkt, najgłębszy punkt znajduje się w osi jezdni, na jej środku, a nie tak jak, tak jak się to projektuje u nas po dwóch skrojnych bokach. To tak naprawdę... Pozwala zabezpieczyć i kontrolować gromadzenie się większej ilości wody opadowej na powierzchni ulicy, zanim ona się wleje czy przeleje przez krawężnik do domów czy do, do piwnic. Oczywiście to są ulice w centrach miast, gdzie ruch samochodowy jest wyłączony albo, albo bardzo mocno ograniczony, ponieważ świadome zalanie ulic mogłoby stanowić tutaj zagrożenie dla, dla ruchu kołowego, ale, ale takie ulice się spotyka na pewno na, pewno na deptakach na, w centrum.
0: A na ile Kopenhaga jest szczęśliwa tak w, te, w tym sensie, że na ile ma tego farta, że ma po prostu dostęp do, do wody, do kanałów, bo podejrzewam, że one też odgrywają dużą rolę, no ale niestety nie każde miasto może się poszczycić kanałami, więc jak właśnie ta rola kanału w ogóle w mieście i w traktowaniu właśnie takich miejskich powodzi błyskawicznych wygląda?
1: To no ta rola, rozumiem, że pytasz o kanały otwarte, a nie o kanały jako kanalizację. Tak. Jasne, no to ta rola jest tutaj bardzo istotna, ponieważ tak naprawdę cały ten opad, który spływa do kanałów, nie jest zamykany w kolektorze kanalizacyjnym, nie powstaje w takim, w takim miejscu ciśnienie i ta woda nie wybija na powierzchnię terenu w sposób powiedzmy niekontrolowany. Tak? Ona zbiera równomiernie i, i swobodnie może się rozlać, może nie tyle rozlać, co wezbrać w takim kanale. No i to stanowi tak naprawdę większy potencjał retencyjny, umożliwia większy przepływ w kanale, aniżeli w kolektorze, kolektorze kanali, kanalizacyjnym. Tak naprawdę dostępność czy bliskość morza też jest tego rodzaju pozytywnym aspektem w tym, w tym zakresie, ponieważ większość czy część wody jest w stanie swobodnie odpłynąć bezpośrednio, ma bliższą drogę do przybycia, zanim odpłynie do morza, niż, niż gdzieś by to było pod, powiedzmy do, do rzeki, która jest zlokalizowana na dalszym odcinku. Z drugiej strony Bliskość morza może powodować cofki kanalizacyjne, więc tak naprawdę to jest taki miecz obusieczny. Tak jak mówię, no każdy każdy przypadek miasta, czy nawet każdy indywidualny przypadek miejskiej powodzi błyskawicznej, czy pojedynczego podtopienia... Należy rozpatrywać indywidualnie. Tych czynników zarówno pozytywnych, jak i negatywnych jest, jest bardzo wiele.
0: Tak, myślę, że tutaj warto jeszcze podkreślić, że rzeczywiście chodzi nam o takie kanały, które są w centrum Kopenhagi, w których można się kąpać, mm. bo to też jest rzecz warta podkreślenia, że tak samo około dekady temu kanały oczyszczono do tego stopnia, że ciepłych dniach. No i nie tylko zresztą w, e, ciepłych, bo Duńczycy są dość mocno zahartowani. Można sobie do tych kanałów wskoczyć, popływać. Są do tego specjalnie wyznaczone strefy, ale są też takie, mm, nie wiem jak to się nazywa fachowo, ale są takie tablice, które informują, kiedy woda jest po prostu niezdatna do, do wejścia, do pływania w. Mhm. I bardzo, bardzo często zdarza się to właśnie po obfitych deszczach. Stąd no, wnioskuję, że po prostu ta cała woda spływa z ulic, zmywa też, też ten cały brud zopon i różnego innego rodzaju brudy, stąd też chciałem połączyć, włączyć tak do tej dyskusji też te kanały i zastanawiam się jeszcze pod kątem takiej definicji, tak, bo rozmawiamy o, powodzi, o powodziach błyskawicznych głównie, jakie są w ogóle różnice między powodzią błyskawiczną a taką klasyczną powodzią, czy możemy to w ogóle jakoś rozróżnić?
1: Tak, zdecydowanie. No, przede wszystkim lokalny charakter i, i szybkość powstawania powodzi błyskawicznych jest, tutaj, jest takim czynnikiem wyróżniającym. Powodzie błyskawiczne są o tyle niebezpieczne, że, że są nieprzewidywalne i trudno, trudno nam się na nie przygotować. Często powstają dzięki czy na skutek bardzo lokalnych komórek opadowych, które tworzą się bezpośrednio nad miastami i, i częściej jest po prostu je przewidzieć, aniżeli fronty opadowe, które poruszają się na przestrzeni kilkuset kilometrów. Z powodzie, nazwijmy je tradycyjne czy też, czy też rzeczne, występują właśnie na dużych rzekach, przynajmniej tak w świadomości gdzieś to jest zakorzenione. W dużej mierze też tego zjawiska są już, już w Polsce ograniczone, ponieważ dysponujemy szeregiem wałów czy zbiorników przeciwpowodziowych. Nie zawsze jesteśmy oczywiście przygotować się na wodę o, o odpowiednim prawdopodobieństwie czy o odpowiednim e, przepływie ale to przede wszystkim umożliwia zorganizowanie dodatkowych zabezpieczeń czy ewakuacji mieszkańców. Ta główna różnica jest tutaj w szybkości powstawania.
0: Skoro na razie rozmawiamy też o takim ogólnym zarysie właśnie pod kątem tych powodzi, pod kątem opadów i porozmawialiśmy o tym wątku kopenhaskim, duńskim, to powróćmy jeszcze na chwilę do wątku polskiego i chciałem się ciebie zapytać o powódź tysiąclecia, bo myślę, że to też jest rzecz, o której warto wspomnieć, albo może nawet nie można nie wspomnieć, kiedy rozmawiamy o, o powodziach błyskawicznych. Czy znamy dokładne przyczyny tejże powodzi i czy my też wyciągnęliśmy podobne wnioski, tak jak właśnie władze Kopenhagi?
1: Jeżeli chodzi o powódź tysiąclecia, która wystąpiła na Odrze w 1997 roku, to tutaj charakter tego zjawiska był zdecydowanie inny. To nie była powódź błyskawiczna, uh -huh. tylko, tylko powódź rzeczna. Tak? Więc tutaj miały miejsce zupełnie inne procesy. I myślę, że, że, że wnioski tutaj jako społeczeństwo, jako kraj wyciągamy. I od tych 25 lat, które minęły od tego czasu, został zrealizowany szereg inwestycji przeciwpowodziowych na samej Odrze i na jej dopływach, które mają na celu zapobiegać tego typu zjawiskom. No i się udaje, tak? W dużej mierze te przepływy na odrze od niedawna, od, od czasu powstania kilku zbiorników na odrze, są, są, są w znacznej mierze zredukowane. Ale z drugiej strony regulacja rzek, no też, też nie jest do końca odpowiednim pomysłem, ponieważ no, te działania przeciwpowodziowe, w mojej ocenie, powinny być troszeczkę zdywersyfikowane, czyli też też powinny się opierać o taki charaktery renaturyzacyjny. Nie tyle regulacja, co przywracanie taroże czy meandrów, różnego typu bystrz, czy zagłębień w korycie rzeki. To dodatkowo by przyniosło wymierne efekty przyrodnicze czy, czy też ekologiczne i być może udałoby się zminimalizować, nie chcę powiedzieć, że zapobiec, ale zminimalizować skutki skażenia Odry, którego też byliśmy świadkiem niedawno.
0: No właśnie, mówiąc o Odrze, mówimy tutaj częściej teraz w kontekście oczywiście tego ogromnego zatrucia, niekoniecznie w kontekście podtopień. Dlatego wracając też, też może do, do tego tematu głównego naszej rozmowy, bo oczywiście o tym, co się dzieje teraz na Odrze, to też można by pewnie zrobić osobny odcinek albo i nawet więcej, też próbując an analizować tą sytuację, ale trzymając się bardziej takich rozwiązań, które możemy w naszych miastach zastosować, tak, żeby nie dać się tym powodziom błyskawicznym, zaczęliśmy już wspominać o tym, jak to wszystko wygląda w Kopenhadze, więc czy są jakieś takie dobre praktyki, które pozwalają właśnie na mitygację tychże powodzi błyskawicznych, no i jak wygląda ta adaptacja do, do zmian klimatu? Bo wspomniałeś też o tym, że betonowanie brzegów rzek to nie jest najlepszy pomysł i chyba po kolei kolejne miasta się zaczynają orientować w tym.
1: Tak, zdecydowanie. No, świadomość zmian klimatu, czy też występowania miejskich powodzi błyskawicznych no, zdecydowanie, zdecydowanie rośnie w Polsce i to mnie cieszy, tak, że, że są partnerzy do rozmów w wielu, w wielu miastach, więc, więc to jest jak, na, jak najbardziej pozytywny aspekt. Ale na czym, na czym powinna polegać adaptacja, jeżeli chodzi o zapobieganie Miejskich Powodzi Błyskawicznych? W kontekście wody czy też, czy też wód opadowych najprostszym rozwiązaniem i zarazem remedium jest szeroko rozumiana retencja. Polega ona na zatrzymaniu jak największej objętości wody w miejscu, w którym spada deszcz, niezależnie od skali. W skali zlewni rzecznej będą to zbiorniki retencyjne, duże obszary zrenaturyzowane, w skali miasta czy gminy będą to precozyjnie celowane e, działania z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury. W skali indywidualnej też, e, też działania z zakresu mikroretencji, nawet takie w formie beczek deszczowych czy ogrodów deszczowych, odłączenie od rynien, e, rynien od kanalizacji. No wszędzie zasada jest taka sama, wszędzie zasada jest prosta. Czyli jak najwięcej wody musi trafić do gruntu, zamiast spłynąć po powierzchni terenu do kanalizacji czy, czy rzeki. Wtedy rzadziej będziemy doświadczali takich zjawisk jak miejskie powodzie błyskawiczne.
0: Chyba tutaj właśnie warto wspomnieć o tym planie kopenhaskim, bo po tym, co, co właśnie przydarzyło się w Kopenhadze, była to ogromna powójść, tak jak mówiłeś, podtopienia piwnic. Jeśli dobrze pamiętam, chyba około 30% tych wszystkich piwnic w mieście zostało zalanych. Są też takie zdjęcia, które pokazują jak autobusy, samochody utykają, i, i rzeczywiście no, było to coś strasznego, i były to ogromne straty, ale coś, co mi bardzo zaimponowało i dlatego też bardzo lubię ten przykład, to to, że Duńczycy zaczęli działać bardzo szybko i mm -hmm. podajesz chyba po roku lub po dwóch, to za chwilkę mnie poprawisz, jeśli się mylę, powstał już taki plan, właśnie adaptacyjny. To był taki Cloud Burst Management Plan, zrobiony m.in. w partnerstwie, ale, ale nadzorowany przez firmę Rambo firmę inżynieryjną i czy my właśnie możemy jakoś słuchaczom, słuchaczkom przybliżyć ten plan?
1: Plan ten zakładał właśnie to, to o czym wspominałem, czyli oparcie całej mhm. retencji, czy też systemu zapobiegania powodziom błyskawicznym, głównie o drogi, tak, bo tutaj plan dotyczył, przynajmniej w tej pierwszej fazie dotyczył ścisłego centrum miasta, dzielnicy Frederiksberg, która też jest bardzo szczelnie e, zabudowana. No i powodzie bardzo silnie doświadczyły mieszkańców Fredericksberga, szczególnie jego wschodniej, wschodniej części. I tam stwierdzono, że tak naprawdę nie ma miejsca, mieście na tym ścisłym centrum miasta na budowanie zbiorników retencyjnych, na wymianę sieci kanalizacyjnej, ponieważ ta infrastruktura jest już tam tak gęsto położona, że ewentualne Przeróbki byłyby zbyt kosztowne. Dlatego zdecydowano się e, tak naprawdę zachować walory retencyjne na powierzchni terenu. Część ulic przemodelować, jeżeli chodzi o organizację ruchu, czyli zastępując ulice dwukierunkowe, jednokierunkowymi, wtedy jeden pas drogowy tak naprawdę został zagospodarowany na zielono niebieską infrastrukturę. Wszelkie tereny zielone, które, które były w tej dzielnicy też przemodelowano, czyli wykorzystano ich potencjał. Obniżono te tereny względem otaczających chodników czy, czy wybrukowanych powierzchni, tak żeby ta woda mogła swobodnie sływać na te tereny i infiltrować. To są takie dwa proste przykłady, które zastosowano w tej dzielnicy.
0: Czyli mówimy też tutaj właśnie o takiej zielonej i niebieskiej infrastrukturze i, i myślę, że o tym też warto wspomnieć. Moim mm -hmm. takim ulubionym przykładem z Kopenhagi jest Tosinie Ples, który znajduje się w dzielnicy Österbro. Mm -hmm. I to jest taki park, który no, jest takim dużym zbiornikiem retencyjnym tak naprawdę, bo on z zewnątrz wygląda jak, jak taki park. tak Jest tam takie lekkie wzgórze. Obok jest właśnie jakaś taka wybrukowana część. Można tam sobie usiąść. Ale jak się zagłębić, to jak to wszystko jest zrobione i tam też są swoją drogą takie tabliczki informujące o tym wszystkim, to to jest właśnie jeden wielki zbiornik na wodę. Jest to część takiego projektu, który się nazywa Klima Kwarter, czyli, czyli mhm. właśnie taka dzielnica klimatyczna. Czy to właśnie pomogło w, w niwelacji skutków tych powodzi?
1: Myślę, że nie, bo to jest bardzo lokalne, mhm. lokalne działanie, ale właśnie takie działania lokalne, które będą rozproszone na powierzchni całego miasta, one przyniosą efekt, czyli zadziała efekt skali. Jeżeli mielibyśmy w Kopenhadze dziesiątki tego typu miejsc, to jak najbardziej one, one będą pełniły swoją funkcję, ale na pewno nie należy rozpatrywać zielono-niebieskiej infrastruktury indywidualnie, raczej jako sieć powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami i tak właśnie to działa właśnie w, na Tasinga Plat, o którym wspominałeś. No i sam projekt jest bardzo, bardzo ciekawy, ponieważ woda opadowa, która, która spływa na ten, na ten plac, zbierana jest z, z okolicznych powierzchni, zbierana jest z dachów. W podziemnym zbiorniku jest ona podczyszczana. W pierwszej kolejności jest wykorzystywana jako miejsce rekreacji, czy, czy też zabawy dla dzieci w formie takiego wodnego placu zabaw. A jej nadmiar jest, jest skierowany do zbiornika retencyjnego. Z tej wody następnie korzystają rośliny które są przystosowane z jednej strony do okresowego zalewania, ale też do długotrwałych y, okresów suszy. No, wszystko tak jak, tak jak się, jest bardzo, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie zaaranżowane w formie takiego parku kieszonkowego i rzeczywiście tam panuje ciekawy klimat, można powiedzieć, ciekawy, przyjemny klimat w kontekście mhm. nie tyle też wizualnym, co odczucia powiedzmy, powietrza są zupełnie inne, przynajmniej ja miałem takie wrażenie, że ten teren tam jest fajnie uwilgotniony, też te, te rośliny są dobrane w taki sposób, żeby zapewniać odpowiednią wymianę cenową, więc więc funkcjonuje to tam, jak tak ja powinno.
0: To się właśnie stało takim naturalnym centrum lokalnym, bo tam są różne knajpy, restauracje, pizzeria i często tam właśnie w, przy dobrej pogodzie, ale nie tylko tak, bo to też właśnie chyba o to chodzi, żeby oswoić mieszkańców z tym, że Czasem po prostu pada, musi padać, ale Duńczycy zresztą są chyba w tym dobrzy, tak? Czyli, że nie ma, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania, wszyscy jeżdżą wtedy, kiedy pada i, i tak dalej, i tak dalej. A wracając jeszcze na chwilę do wątku polskiego, najpierw kopenhaskiego, a potem polskiego, bo pamiętam właśnie, że jak pierwszy raz odwiedziłem ten, ten plac w Kopenhadze, o którym rozmawiamy, to bardzo mi się on spodobał i... Zacząłem się zastanawiać, czy tobie są znane tego typu projekty w Polsce, czy my możemy się czymś podobnym pochwalić właśnie w, w, w naszym kraju?
1: Myślę, że w Polsce bardzo dużo pojawia się podobnych projektów. Mhm. Myślę, że takimi liderami w są, są Gdańsk czy Bydgoszcz, bardzo dobrze wygląda też Wrocław. Ostatnio też mocno Poznań się rozwija w tym zakresie. Ale one nie są, powiedzmy, jako że Kopenhaga była pionierem, pionierem w Europie, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązania, więc, więc przykłady polskie nie są tak znane i, i popularne. Myślę, że, że też brakuje nam edukacji społeczeństwa w tym zakresie. To znaczy, jeżeli powstają tego typu rozwiązania, to one nie są wystarczająco promowane. A tak, tak jak mówisz, mhm. wystarczyłoby, żeby tak jak na Placz była postawiona tabliczka, która wyjaśnia, czy też informuje w jakim celu posadzona jest tam ta zielenia, jakie ona pełni konkretne funkcje i myślę, że to znaczy poszerzałoby perspektywę czy horyzonty patrzenia na tego typu inwestycje.
0: No ale z drugiej strony te projekty się pojawiają, więc chyba idziemy w dobrym kierunku i ja też zdaję sobie sprawę, że ty pewnie nie rozmawiasz ze wszystkimi władzami miast i, i być może nie znasz wszystkich odpowiedzi, ale czy myślisz, że, że te, te parki, te właśnie te ogródki retencyjne i tak dalej, one pojawiają się, bo jednak ta świadomość nam się powoli zwiększa? Czy może to jest jakiś taki ogólnoeuropejski trend, który my w Polsce też staramy się naśladować? To
1: chyba jedno, chyba jedno i drugie, tak? No wiele zależy od świadomości wodarzy, czy też y, osób, które, które decydują w danym zakresie, jeżeli chodzi o zagospodarowanie wód opadowych. W tych dużych miastach bardzo, bardzo dużo się zmienia i, i tak naprawdę decydenci są świadomi, mają świadomość, powiedzmy, korzyści, które płyną z zielono-niebieskiej infrastruktury, ale też wady, bo też te wady te gdzieś tam e, istnieją. Więc bardzo dużo się zmienia, ale długa droga jeszcze przed nami, zanim to będzie funkcjonowało na, na odpowiednim poziomie. Ważne jest, żeby tak naprawdę zmienić postrzeganie zielono-niebieskiej infrastruktury, czy też małej retencji jako tej nadrzędnej względem, względem kanalizacji. U nas jest to raczej traktowane dosyć marginalnie, jako wsparcie, ewentualnie tam, tam jakiś kwiatek do kożucha, jeżeli chodzi o zagospodarowanie wód opadowych, ale jak pokazuje praktyka, no to są równie efektywne i policzalne rozwiązania, które w Kopenhadze, w Danii czy w Skandynawii traktowane są nadrzędnie w stosunku do, do kanalizacji deszczowej. Dopiero kanalizacja jest infrastrukturą, która, która wspiera zielono-niebieskie rozwiązania, więc no tutaj chyba powinna zajść taka zmiana sposobu postrzegania czy paradygmatu myślenia czy, czy mówienia o wodach opadowych.
0: Wspominałeś przed chwilą o infrastrukturze i, i też ten wątek chciałbym jeszcze rozwinąć, bo mówiliśmy już o tym, czym się zajmujesz na co dzień, czyli o takim modelowaniu hydraulicznym i czy mógłbyś w taki przystępny sposób też właśnie wytłumaczyć, jak na co dzień stosujesz to właśnie modelowanie hydrauliczne, żeby w różnych projektach, których jesteś częścią, tak właśnie, żeby tym powodziom błyskawicznym przeciwdziałać?
1: Jak najbardziej. Tak jak wspominałem, modelowanie hydrauliczne polega na stworzeniu czy na odwzorowaniu wszystkich czynników, czy też procesów, które mają wpływ na występowanie miejskich powodzi błyskawicznych. To jest w dużej mierze praca przy komputerze, polegająca na parametryzowaniu przestrzeni, czy też zjawisk, które, które występują. Na tej podstawie jesteśmy w stanie określić przyczyny i dobrać rozwiązania, które, które te przyczyny zniwelują czy też, czy też rozwiążą. Z zakresu zielono-nioskiej infrastruktury głównie, ponieważ na, ten, na to jest kładziony nacisk w Danii, gdzie na co dzień pracuję, te rozwiązania są odpowiednio wymiarowane, czyli w taki sposób, żeby zapewnić zabezpieczenie na powódź czy też deszcz o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia, o określonym natężeniu i zaproponować takie rozwiązania właśnie, żeby, żeby były efektywne w tym względzie. Tak, czyli nie były przeszacowane, mhm. a co za tym idzie też nie były optymalne finansowo, ponieważ większe zbiorniki, większe rowy infiltracyjne, większe ogrody deszczowe no, wiążą się z większymi kosztami, głównie, głównie przestrzennymi, ale też chodzi o to, żeby, żeby to było przede wszystkim efektywne i atrakcyjne wizualnie. Tak? Dlatego mhm. z efektów mojej pracy czerpią później architekci krajobrazu, którzy, którzy odpowiednio dobierają te, te wszystkie rośliny hydrofitowe w taki sposób, żeby one były ułożone odpowiednio, odpowiednio warstwami w zależności od, od głębokości zalania terenu, tak? więc yy, to jest praca tak naprawdę wielo, wieloetapowa składająca się z wiedzy czy kompetencji różnych specjalistów z tego zakresu.
0: Dobrze, że mówisz o architektach, architektkach krajobrazu, bo od początku założenia tego podcastu staram się popularyzować właśnie ich działania no i też sygnalizować bardzo mocno, że architekt krajobrazu nie zajmuje się na przykład projektowaniem przydomowego ogródka. Oczywiście może to robić, ale, ale nie taki jest, myślę, że sens tej pracy, ale właśnie to, żeby w połączeniu razem tak, z pracą, jaką wy wykonujecie w takiej właśnie firmie inżynieryjnej, doradczej, żeby móc właśnie zapobiegać ta, też tym powodziom błyskawicznym. No i także sprawiać, żeby rzeczywiście w tych naszych miastach żyło się trochę lepiej, bezpieczniej i, i tak dalej. Z racji tego, że na, na co dzień właśnie pracujesz w WSP, czyli w takiej jednej z wiodących na świecie firm świadczących takie usługi właśnie doradcze inżynieryjne, i współpracujesz też z architektami krajobrazu, tak jak wspomniałeś, to mnie tylko zastanawia, bo na początku też rozmowy powiedziałeś, że ty starasz się te rozwiązania z Kopenhagi między innymi podpatrywać i przenosić na grunt polski. Mhm. Czy możesz w takim razie zdradzić, oczywiście nie może koniecznie nazwy, tak, ale czy ty na co dzień właśnie pracujesz w takim kontekście polskim, czy tylko za granicą?
1: Po części w Polsce również pracuję, tak? Raczej to są takie zlecenia na, na zasadzie pracy dorywczej, ale tę wiedzę przede wszystkim transferuję na grunt miejski, na grunt poznański, ponieważ jestem radnym dzielnicy czy radnym osiedla w Poznaniu i tak naprawdę to otwiera mi szereg furtek, szereg możliwości, żeby te rozwiązania tak naprawdę rekomendować czy wdrażać bezpośrednio w mieście, Tak, czyli nie tyle będąc konsultantem merytorycznym, ale... Jako osoba, która ma wpływ na realizację inwestycji, czy osoba, która opiniuje te inwestycje, mogę również wpływać na, na ich kształt, definiując zapisy przedmiotów zamówienia, ale także pośrednio edukując, edukując urzędników, z czym, bywa, z czym bywa różnie. I myślę, że, że to jest bardzo fajny, przynosi to bardzo fajny i skuteczny, skuteczny efekt, ponieważ no wiele spraw u nas lokalnie, dzięki mojej wiedzy udało się załatwić, czy popchnąć do przodu, bo też... Odnoszę wrażenie, że urzędnicy z wydziałów merytorycznych bardzo chętniej rozmawiają z osobami, które również są, są kompetentne w danym zakresie i mają lokalne pomysły, lokalne inicjatywy, aniżeli ze specjalistami, którzy gdzieś tam siedzą w biurze, w wielkim wieżowcu i nie do końca mają świadomość, jak to, jak to wygląda lokalnie. Przede wszystkim w tym zakresie staram się tutaj rozwijać i transferować swoją wiedzę.
0: No to mieszkańcy Twojego siedla mają szczęście, że tak kompetentna osoba jest na takim stanowisku, że rzeczywiście. No może tą swoją ekspercką wiedzę transferować. Myślę, że to jest świetne tak? I, i że więcej takich osób potrzebne jest właśnie w tego rodzaju ciałach zarządzających, czy to na skali osiedla, czy, czy też wyżej. Jest natomiast jeszcze taki jeden wątek, który ja chciałem poruszyć, bo też przygotowując się do tej rozmowy powiedziałeś, że warto by też wspomnieć o takich różnych standardach projektowania właśnie odwodnień. Czyli jako taki sposób na, na to, żeby zapobiegać tym powodziom błyskawicznym. I o to właśnie się chciałem ciebie zapytać, czyli czy możemy wymienić kilka z tych przykładów?
1: Mm -hmm. no, standardy są tak naprawdę bardzo, bardzo różne. U nas przede wszystkim pokutuje taka stara szkoła mówiąca o o odwodnieniu z chmury do rury, czyli z pominięciem jakiejkolwiek retencji po drodze, czy to w formie zielono-niebieskiej infrastruktury, czy, czy retencji zbiornikowej, czy kanałowej. Bardzo często projektuje się niestety na podstawie metody Błaszczyka, która została opracowana w latach 50. ubiegłego wieku i cały czas przez wielu projektantów ona jest praktykowana. A mamy w Polsce przecież bardzo, bardzo dobry atlas opadów Panda, który jest takim... Też powinien być w mojej ocenie takim topowym rozwiązaniem kalkulacyjnym, jeżeli chodzi o standardy wymiarowania, wymiarowania rozwiązań. Nie wiem dlaczego do końca, dlaczego nie, nie, nie wszyscy chcą stosować Atlas Opadów Panda. Podejrzewam, że uzlenia on zmiany klimatu, a co za tym idzie, wymiarowane rozwiązania są zdecydowanie większe, a co za tym idzie droższe niż standardowe, projektowane przy pomocy metody Błaszczyka, o której wspominałem. Wiąże się to też z tym, że te projekty, które są opracowywane na, tych, na podstawie tych starych standardów, no są nieefektywne tak? i w wielu przypadkach nie zapobiegają w sposób należyty powodziom. Aha. Poza tym myślę, że taki ciekawy standard no to jest ten, o którym wspominałem, jeżeli chodzi o, o Kopenhagę, czyli kształt, kształt ulic, czyli zmiana profilu z A kształtnego na V kształtny, ale też ciekawy jest przykład z, może nie tyle projektowy, co planistyczny w Holandii, tak? gdzie centra miast które są poddane największej presji urbanizacyjnej, gdzie grunty są najdroższe, bardzo często są przez holenderskich wodarzy wykupywane nieużytki w centrach. Tak? są wykupywane na począt przyszłej retencji w przyszłości. tak? Czyli teraz tak naprawdę oni tego gruntu nie potrzebują, na tym terenie nie, nie występują powodzie, ale to centrum miasta jest już, już teraz zagospodarowane, ciemno można powiedzieć na począt przyszłej retencji w przyszłości. U nas raczej te centra miast, jeżeli mamy jakiś nieużytek, no to też jest ten teren sprzedawany inwestorowi, deweloperowi i jeszcze tak naprawdę doszczelniany, co, co powoduje tak naprawdę pogłębienie zjawisk miejskich powodzi błyskawicznych. Poza tym myślę, że takim ciekawym pomysłem, czy też standardem są różnego typu wytyczne, jeżeli chodzi o wytyczne dla deweloperów, jeżeli chodzi o projektowanie nowej zabudowy. U nas taki typowy standard zakłada kompensację terenową w postaci powierzchni biologicznie czynnej. Jest to na tyle ogólny zapis, że w tym pojęciu mieszczą się wszystkie tereny zielone. Hmm w dużej mierze są nieefektywne. Mam tutaj na myśli trawę, czy nawet zwykłe klepisko, które nie jest serenem uszczelnionym, ale ono jest w taki sam sposób waloryzowane, aniżeli powiedzmy zielono-niebieska infrastruktura. Na zachodzie raczej jest stosowany tak zwany wskaźnik BAS, który w zależności od piętrowości roślinności, gęstości powiedzmy roślin, odpowiednio waloryzuje jakość nowych nasadzeń zieleni, które pełnią również funkcje retencyjne. Poza tym u nas, jeżeli chodzi o standardy, czy też wytyczne, w zakresie nowych budynków, bardzo rzadko się mówi o zjawisku opóźnienia wpływu powierzchniowego. A bardzo ciekawym przykładem jest Berlin, w którym tak naprawdę wszystkie, czy większość może nowych budynków wyposażona jest w najlepszym wypadku w zielony dach. Jeżeli nie w zielony dach, no to chociaż w żwir, czy też kermazy, który znajduje się na dachu, na dachu takiego obiektu, przez który tak naprawdę przeleci woda, ale ten spływ będzie opóźniony. A co za tym idzie, nie dostanie on się szybko do kanalizacji deszczowej czy do rzeki, tylko powoli do niej spłynie i ta potencjalna fala wezbraniowa w kanale kanalizacyjnym będzie, będzie niższa. Nie
0: wiem, czy jesteś znany taki przykład z Paryża, gdzie też właśnie postanowiono, że we Francji muszą mieć właśnie budynki pokryte dach zielenią. Mhm. Właśnie między innymi do tego, żeby odprowadzać wodę. Czy jest coś właśnie wartego wspomnienia w tym przykładzie? Jestem ci znany?
1: Nie, nie słyszałem o Paryżu niestety.
0: Ponieważ no, Paryż wydaje się być takim miastem, nie tylko, który bardzo nadrabia takie braki w mobilności, tak? Czyli mhm. mowa tutaj o o, o zamykaniu ulic dla samochodów, tak dla ruchu kołowego w, w takich bardzo popularnych miejscach nad rzeką tak czy na bulwarach, ale także to, że coraz więcej zaczyna się tam inwestować w zieleń. I to jest też wątek, który polecam słuchaczom, słuchaczkom sprawdzić. Teraz może nie zagłębiajmy się w, w ten temat, bo mam jeszcze na koniec takie jedno pytanie, które dotyczy takiej rekomendacji dla miast, bo... Wiem, że słuchają mnie osoby, które na co dzień pracują w, w urzędach miast, tych małych i dużych, więc może tak, żeby zakończyć też i żeby, żeby taką, no właśnie, jakąś taką rekomendacją dla tych osób i nie tylko. Zastanawia mnie to, czy twoim zdaniem miasta w ogóle mogą uniknąć miejskich powodzi błyskawicznych, czy my raczej mówimy tylko i wyłącznie o minimalizowaniu tych negatywnych skutków i kosztów?
1: Oczywiście, myślę, że, że wszystko zależy od tego, na, na jaki deszcz się przygotowujemy i co rozumiemy hmm. jako, jako powód. I to powinno tak naprawdę warunkować strategię, jaką przyjmiemy. Przede wszystkim należy mieć świadomość, że, że zawsze może przyjść opad, którego intensywność obnaży słabe punkty systemu odwodnieniowego. W teorii niewielkie opady powinny być kompensowane przez zielono-niebieską infrastrukturę, o której wspominaliśmy. Ona powinna być rozproszona tak naprawdę na, na powierzchni całego miasta. Najlepiej w górze zlewni, tak żeby min minimalizować odpływ do niższych jej części. Gdy opad jest bardziej wydajny, to dopiero ewentualny nadmiar powinien być kierowany do kanalizacji. Natomiast w przypadku bardzo intensywnego, katastrofalnego deszczu, to, co nie zmieści się już w sieci kanalizacyjnej, powinno być powierzchniowo kierowane na duże tereny zielone, takie jak parki, które też powinny znajdować się delikatnie niżej w stosunku do otaczających je terenów. Wtedy one będą pełniły, pełniły rolę naturalnych polderów zalewowych. Tak? Nie zostanie zalana infrastruktura krytyczna, tylko zalanie, zalany zostanie park w którym po jakimś czasie woda, woda samoistnie odparuje, czy też wsią. W ten sposób możemy zapobiegać powodziom błyskawicznych. W praktyce jest to oczywiście bardzo trudne, ponieważ tkanka miejska jest, jest mocno zróżnicowana, a działania takie wymagają współdziałania, czy też połączenia interesów wielu podmiotów. Dlatego w pierwszej kolejności opracowuje się szersze strategie, czy też koncepcje zarządzania wodami opadowymi, a dopiero później w oparciu o wyniki modelowania hydrodynamicznego, którym się zajmuje, Planuje się inwestycje. Niemniej jednak ważne jest tutaj takie holistyczne podejście, holistyczne myślenie o, o mieście, o całej jego infrastrukturze, jego funkcjach i słabych i mocnych stronach w, no, w kontekście odwodnienia czy też miejskich powodzi błyskawicznych. Bo bardzo często te miejsca, w których występują po wodzie, występują podtopienia, one mają największy potencjał, żeby tą wodę zretencjonować i zagospodarować, mhm. tak, żeby, żeby unikać tym zjawiskom w przyszłości.
0: To muszę jeszcze wrócić jednak na koniec do tego Paryża, bo, bo władze w miastach chcą, właśnie, aby do 2030 roku aż 50% powierzchni miasta była zielona. Mówimy tutaj o skwerach, parkach, różnych pasach zieleni wzdłuż ulic, no i właśnie także wspomnianych dachach, tak, czyli mhm. Cel jest naprawdę ambitny, ale też taki drugi wniosek na koniec dla mnie to odnośnie tych nieużytków, tak? że chyba za często widzimy nieużytek, czyli jakieś takie tak? miejsce, jakieś zielone, czy nawet niezielone, zielone, tak? ale jakiś skrawek ziemi, na którym nie stoi budynek właśnie jako nieużytek, a to, to nie do końca tak, tak. Taki nieużytek może być właśnie miejscem, w którym retencjonujemy miejską wodę opadową, zapobiegając w taki sposób właśnie powodziom. I to jest też coś, co ja na pewno zapamiętam z tej naszej rozmowy. Mam nadzieję, że osoby, które nas słuchały również taką rzecz zapamiętają.
1: Tak, więc może nie tyle jest to nieużytek, co teren zieleni nieurządzonej. Więc może ta mm -hmm. zieleń pozwolenie jest nie, nieurządzona, ale ona pełni szereg funkcji, które na pewno są użyteczne, użyteczne dla miasta.
0: Kamil, na koniec takie charakterystyczne pytanie dla tego podcastu. Jaką mógłbyś słuchaczom słuchaczkom polecić książkę? Mówiliśmy o Atlasie opadów panda, ale to jest chyba taki zbyt specjalistyczny zbiór.
1: Tak, no to jest dosyć, dosyć specjalistyczna literatura, ale myślę, że może nie tyle o samej tematyce powodzi błyskawicznych, ponieważ jest to dosyć wąski zakres i literatura jest raczej anglojęzyczna, ale mamy ciekawe około tematyczne wartościowe polskie pozycje, na pewno w szerszym kontekście mogę polecić wodne dylematy urbanizacji, w której to profesor Kowalczak omawia wpływ różnych czynników na stosunki wodne obszarów miejskich, w tym również na, na powodzie błyskawiczne. Polecam również pozyt błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu, chyba, chyba tak to się nazywało opublikowaną przez Fundację Sędzimira. Tutaj z kolei mamy fajnie na tacy podane różnego typu efektywne rozwiązania w zakresie retencji, małej retencji w miastach i może nie tyle książkę, nie tyle książkę, ale blok ekohydrologa doktora Łukasza Szklarka. Świat wody, w którym bardzo fajnie i przystępnie popularyzowana jest wiedza związana z wodą, w tym również związana z powodziami błyskawicznymi.
0: Kamil, bardzo Ci dziękuję za te, za te polecenia i to nasze spotkanie naprawdę było dla mnie mega, mega wartościowe, więc cieszę się, że wreszcie nam się udało porozmawiać. No i dziękuję Ci, że, że podzieliłeś się swoją wiedzą ekspercką. No i mam nadzieję, że my tych inspiracji z Kopenhagi, tych dobrych inspiracji z Kopenhagi będziemy czerpać coraz więcej i zarówno dzięki Tobie, jak i też dzięki mi będziemy coraz więcej tych rozwiązań przemycać do Polski, gdzie też będziemy je stosować.
1: Jasne, jasne. ja też się bardzo cieszę, że, że mogłem wziąć udział i oby to przemycanie tej wiedzy czy też standardów projektowych szło nam no, jak najlepiej.
0: Też mam taką nadzieję. Dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki wielkie za wysłuchanie najnowszego odcinka podcastu. Po pierwsze chciałem Ci podziękować, że słuchasz tego zakończenia, bo cieszę się, że znów mogę nagrywać po polsku, po tej takiej dwutygodniowej przerwie, kiedy pojawiały się odcinki po angielsku. Mam nadzieję, że ta rozmowa z Kamilem przyniosła Ci dużo informacji dotyczących właśnie powodzi, powodzi błyskawicznych przede wszystkim w naszych miastach. No i że tak jak wspomnieliśmy na końcu, rzeczywiście będziemy w stanie przemycać i podglądać te dobre praktyki z innych miast, z takich jak na przykład Kopenhaga, no i potem implementować je, oczywiście nie kopiować tak jeden do jeden, ale implementować z głową właśnie w, też w naszych polskich miastach, żebyśmy byli w stanie jednak tym powodziom błyskawicznym, miejskim zapobiegać, bo tak jak Kamil na koniec powiedział, da się, tylko trzeba do tego odpowiednio podejść. Więc jeśli jesteś częścią urzędu miasta, małego lub dużego lub średniego, to mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie wartościowy i pomoże Ci w pracy na co dzień. Ale jeśli też zajmujesz się zupełnie czymś innym, czy może studiujesz, to, to mam nadzieję, że zainspirowało Cię to do tego, żeby poczytać, dowiedzieć się jeszcze więcej coś na ten temat. Polecenia książkowe od Kamila znajdziesz w opisie tego odcinka. Jeśli chcesz się skontaktować z Kamilem, możesz znaleźć go na przykład na LinkedIn. A jeśli chcesz wesprzeć ten podcast, który prowadzę dowolnie wybraną przez siebie kwotą, to ja Cię bardzo serdecznie zapraszam na Patronite, na którym znajdziesz Urbcast i dowolnie wybraną przez siebie kwotą możesz sprawić, że ten podcast dalej będzie się rozwijał. Dzięki wielkie i do usłyszenia.